0: a Rádio Jovem Pan Maringá inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação. noticiando Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem Pan.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes e Oral
3: Time.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Marília. Você é muito bem-vindo para acompanhar a gente aí pelas ondas do rádio e ainda participar pelo WhatsApp Jovem Pan 99909 113. e você que nos acompanha. Pela Rede TV Paraná também, no conforto da sua casa aí, pelo canal da Rede TV. Você também participa com a gente, ajuda a fazer o Pan News pelo WhatsApp, 999 Ou ainda você que está nos acompanhando pelas nossas plataformas na internet, YouTube, plataforma Panflix, você vai lá direto, aí você tem uma série de coisas que você pode fazer e é bem legal. Você se inscreve no canal, ativa as notificações curta, compartilhe, você é nosso convidado ajudando a fazer o Pan News e as participações aí da plataforma YouTube Panflix concorrem aqui, as melhores participações concorrem a uma caneca exclusiva da Jovem Pan Maringá vamos lá, vamos para a edição dessa quinta-feira, 11 de fevereiro Agora, o tempo na cidade Agora em Maringá, 21 graus, a previsão é de sol com nuvens e... Pode acontecer pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, sol com nuvens e pancadas de chuva também nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas amanhã ficam entre 18 e 30 graus.
0: Jovem Pan para todo o planeta. Pan News da Jovem
2: Pan. Sim. Sim
0: agora jovem as manchetes de hoje no Pan News
1: aulas da rede municipal são mantidas para o dia 18 desse mês a secretaria de educação de Maringá garante que tudo está preparado para receber os alunos e ainda vereadores de Curitiba seguram a correção da inflação em votação apertada
0: Realismo com informação e opinião. Pan
1: News, o endereço da notícia. Sete horas e três minutos. Repita. <risos> Sete e três para participar com a gente. Lá pela plataforma YouTube Panflix é bem fácil. Vai no YouTube, digita Jovem Pan Maringá na barra de buscas. E por lá você se inscreve no canal, participa, faz as notificações, compartilha, comenta. É isso aí. Faça como o Bruno, o Luiz, o Fábio, o Luciano, o Diego, a Marlei, o Heraldo, a Sônia... O André, o Paulo, o Carlos, o Mário, o Vini, o Walter, o Nivalda, a Daniele e também o Everton. Todos eles participando com a gente. Você também participa, como faz agora, nesse exato momento, Agnaldo Veira, o homem do reggae.
4: Muito bom dia, quinta-feira e depois de quinta tem sexta, né? Muito bom dia, uma chuvinha leve em Maringá para dar uma acordada na turma.
1: Clóvis Pontes... <risos> Camisa de sanfoneiro. Ah, tá então
5: não, mas eu, não tô, gente. Falando de camisa. Vai, Clóvis. É um dia eu venho com aquela camisa chique, vocês pagam um pau para ela e me chama de sanfoneiro naquele eu... lugar. Onde eu venho com essa camisa chique para não buscar o Garola amanhã cedo, aí vocês falam que eu sou petista. Então
6: eu não sei, eu vou vir com a camisa não... de xadrez, então. Bom dia, gente. Ai, Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Paulo. Eu nunca vi camisa chique aqui, não, viu? Só tô avisando. Ah,
5: mas que você tem grana para comprar esse stand
6: up, de mim, rapaz. Camisas... É, vai, oh.
5: vai,
1: vai,
6: vai. Bom dia, Luiz. Bom dia, Paulo. Contei minha história pro carroceiro que me trouxe. Até o burro chorou. Mas, mas vamos começar bem essa quinta-feira. Porque não tinha é... ônibus de carro. É, você vê como tá a situação, né? Mas o pessoal do Uber tá trabalhando incessantemente. O carroceiro pegou auxílio também não, e né? E o Edton Uber me trouxe aqui muito bem.
3: Muito ataque que ele disse. Ele, veio, ele veio em cima do né? é? ah, Deixa
1: Sim. eu seguir, deixa eu seguir. Eu Fernando Pan, bom dia.
7: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes da Pan News. Estamos aqui para mais uma rodada de notícias. E quero lembrar vocês que ontem, o aniversário do jornalista Luiz Geraldo Maza, teve até presente do governador Carlos Massa Ratinho Júnior.
3: Ângelo Rigon, bom dia. Bom um dia, o Maza é um, uma bandeira né, do jornalismo paranaense. O procurador trabalhou tá na época do Paulo Pimentel, ótima pessoa. Você conversa com ele como se estivesse lendo a Barça. É muito, ele é muito legal. E hoje é aniversário também, Paulo, aproveitando. Da Jennifer Fiennes, então um abraço para você, querida. Vou <risos> tá engraçadinho não, não,
1: não, hoje, que... né? Gás do riso, será? Eu não sei. É, é os que, é. que tem no estúdio, não é gás do riso, né, carioca? <risos> Temos os no estúdio, carioca. É uma boa notícia, né?
3: Sim, exatamente. É para soltar o um negócio aqui agora. É ah, não, acho que aqui não estava
2: combinado. <risos> Mas aqui é rápido aqui. Aqui é ele
1: me deu, ele me deu a deixa Te do gato. Do... Então
2: é vamos lá o a... um recado aos óculos. Vamos lá. Vamos lá. Você você tem procurado uma solução definitiva para proteger sua família do Covid-19 e não encontrou até agora? Se você é uma dessas pessoas, então eu tenho um recado importante para te passar. Você sabia que o ozônio elimina vírus, fungos e bactérias em apenas 30 minutos? Só para você ter uma ideia, o ozônio é considerado o germicida natural mais poderoso da Terra. Uma pesquisa recente desenvolvida no Japão aponta que baixas concentrações de ozônio pode, sim, eliminar o coronavírus. E no Brasil, uma empresa maringaense chamada Ozox desenvolveu um gerador de ozônio para ambiente inofensivo para a exposição humana, portátil, fácil de usar e não deixa resíduos. Os 10 primeiros que ligarem agora receberão uma sanitização com ozônio completa, totalmente de graça. Mas corra, porque apenas 10 pessoas serão selecionadas nessa oferta. O que você está esperando? Ligue agora mesmo para o telefone 44 30 32 8888 e agende uma sanitização com ozônio. Viva melhor! Vivo
1: Sox. Sete horas e sete minutos. Repita. Sete e sete. Vamos para o assunto do ouvinte? É a entrevista de ontem com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, falando aí do novo projeto de pedágio para o Paraná. Nossos espectadores ainda têm muitas dúvidas e esse assunto deixa todos bem descrentes, porque o Paraná... Já sofreu demais em mãos de pedagiadoras Talvez por isso toda essa desconfiança e todo mundo aí Com as orelhas em pé, digamos assim, Agnaldo Quando o assunto é pedágio
4: Há sempre, né? A gente está aí há quase 25 anos sofrendo Com essa herança maldita do Jaime Lerner quando ele falava no. Ele não falava em pedágio, né, o Jaime Lennon? Ele falava em anel de integração do Paraná. Era a coisa mais bonita do mundo quando ele aparecia na televisão. Os mostrando aquela interligação, todo o estado. A gente acreditou que aquilo seria
1: fantástico. Tinha uma, seria tinha uma imagem maravilha. eu era. Eu era um infanto ainda, Agnaldo. mas tinha uma imagem na televisão que já mostrava um preview das rodovias duplicadas. Era a coisa mais linda.
4: Exatamente. E você vê que depois de quase 25 anos, é, o que foi duplicado, né? quais foram as melhorias? Pouquíssimas. né Eu ainda sempre repito aqui, algumas pessoas ficam com raiva dessas pedagiadoras, é, não sei se por sorte podemos utilizar esse termo, Maringáida foi presenteada com a Viapar, que fez alguma coisa agora nos últimos anos, né já pensando nessa renovação do contrato. Mas do restante, é, faltou muito para essas pedagiadoras fazendo pelo Paraná.
1: Ô Cláudio, por que você acha que o Paranaense é tão arisco quando a gente fala de pedágio? E eu não estou dizendo que o projeto que é apresentado agora é ruim ou é bom, não é essa a questão. a questão. Nós estamos armados contra esse assunto, né?
5: É, eu... Pessoal, desculpa aí que realmente quando eu tenho ataque de risa o negócio é louco. A vida é boa rir também, né? porque ninguém aguenta mais chorar. Ô Paulo, o, o problema do pedágio é o seguinte, é... Como é que eu vou falar aqui? Tem político que, né, se você vê pela pelo que aconteceu na judicialização, né, no questionamento dos pedágios... Deve ter muito político aí que faz questão que o pedágio seja caro, é bom para ele. E você... Agora... Quando você vê o modelo de pedágio, nós, é igual nós falamos da TCCC, por exemplo, o transporte, o contrato, a pedagiadora, a empresa que é a, a detentora da, da concessão, vai fazer contrato que seja interessante para ela, mas quando você pega esse novo modelo que está sendo discutido, que sem dúvida será melhor do que o que está aí, isso é fato, né? então isso é ponto para o governo estadual... Mas aí ontem, na, na, na fala do secretário Santo Alex, é, só me preocupou, e ainda me preocupa, o modelo de pedágio a ser adotado. E eu estou acompanhando é, na imprensa o que está acontecendo, né? a gente acompanha para poder falar aqui as coisas, uh, e me parece que o modelo já está pré-definido, essa é uma grande verdade, e é assim que eu analiso, eu, Cláudio Pontes, analiso, Vão chegar no governo federal, vão falar com o ministro Tarcísio e vão resolver a situação e nós teremos um pedágio mais barato, porém mais caro do, do que o modelo que eu acho que seria ideal, que seria é, é, estadualizar as rodovias. Porque não, não, tem muita, não tem muita justificativa de falar, não, nós temos que, porque a interligação com os portos, porque nós temos a malha interligada, aí fica meio Jaime Lerner. É... Ô Paulo, uma rodovia estadual interliga com a federal, isso é natural, não tem pra onde correr, não. A, a, o Paraná é privilegiado de estrada em alguns cantos, né? Algumas que estão lascadas, 317, 323. Mas nós temos uma malha viária no geral, até que mais ou menos o entroncamento, a, 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 né? a, a coluna cervical dessas malhas. Agora, usar isso como prerrogativo, eu acho que não vira. Agora, se, pelo que eu tô vendo e que eu tô acompanhando, se esse modelo híbrido aí, esse modelo de junção Governo estadual com federal prevalecer, nós teremos um pedágio mais barato que tem hoje, que é também mais caro impossível. só que nós não teremos o preço, pelo que eu estou analisando, se fosse estadualizadas. Ou seja, nós vamos continuar pagando caro pelo pedágio. É, mas me parece ter um gatilho também, Luiz Neto, depois de
1: sete e outro depois de nove anos, dependendo das obras.
6: Então, Paulo, é, ontem o secretário ele foi bem claro, dizendo que não há uma fixação do preço, né? De, foi dado por, por um veículo de comunicação, posso falar aqui, né? A Gazeta do Povo, que essa seria a média. E quando se fala em redução, a expectativa é que aconteça o que o secretário de fato disse: uma redução de, de 65%, quase 70% aí no valor. Mesmo assim, preocupa. Inclusive, um dos questionamentos que eu fiz para o secretário Sando Alex, que é a possibilidade do aumento do pedágio. Porque o, o, o preço que a gente vai pagar lá na frente, com certeza, caso aumente o valor, será muito maior. Né? E a gente, como o Clóvis muito bem disse, a gente já teve exemplos do que não deu certo. Então é preciso fazer algo diferente. Eu, eu sou bem sincero contigo, Paulo. Eu não vejo, é, é, por parte do governo, um interesse tão grande assim de ouvir a população. Serão feitas audiências públicas, mas o modelo está definido. Então, nós vamos ouvir a população, mas as diretrizes já foram lançadas. Então, agora, é, resta é, fazer essas análises, ver o que é viável ou não, e, claro, fazer algo conciso para que não prejudique os paranaenses. E é, é importante também frisar que o governador Ratinho Júnior vai para a reeleição possivelmente. E esse pedágio, ele vai refletir bastante no desempenho é, da, das eleições de 2022.
1: Fernando Tupan, meu pai era um cara nascido em Guaxupé, Guaxu, Guaxu, Minas, Gerais. Minas Gerais. Exatamente. Ele gostava muito de umas frases. Ele dizia o seguinte... Cachorro que foi mordido de cobra tem medo de linguiça. É por isso que os, os nossos parlamentares da Assembleia estão formando uma comissão, querem ir para Brasília, querem ver mais de perto o que, o que é de verdade esse pedágio?
7: Os deputados estaduais querem fazer pressão no governo federal, porque chegaram à conclusão que esse sistema é, que o Ministério pretende para o Paraná não serve para o Estado que nós vamos cair nas garras do que aconteceu no passado nesse projeto é, encabeçado pelo, na época, encabeçado pelo o governador Jaime Lerner e que teve o advogado Giovanni Jonedes como a, advogado e que, pelo que eu vi, amarrou muito bem o contrato do pedágio que o Requião ficou de mãos atadas e teve que aderir aos belos olhos do, das, é, das concessionárias. Eu acho que nós temos que acertar isso aí e vai ser o, o pedágio vai ser um mote de campanha ano que vem, que os deputados de oposição hoje vai fazer contrato estão de oposição hoje vai fazer é a partir de março onde eles vão fazer vão começar a atacar o, o modelo do governo estadual. Então vai ser uma pauta e os deputados estaduais na segunda-feira o delegado recalcate falou que o preço do pedágio vai vai estar nas alturas do mesmo jeito que não vai mudar nada. Nós temos que dar o melhor o, a melhor estrada possível que aí é, o que não acontece. Por exemplo, as, 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 as concessionárias tiveram 25, 24 anos, quase 25 já, para fazer coisas mínimas assim que você vê em qualquer país desenvolvido do, do mundo. Por exemplo, no, citar Estados Unidos, por exemplo, você quando você viaja num, numa estrada pedagiada a, a distância entre um, a margem da direita e da esquerda é maior e pro acostamento ainda é colocado um sinalizador no caso de a pessoa dormir por exemplo, se você sai da estrada você entra numa rampinha na lateral que não tem jeito de, de você de dormir então tem muitas coisas aqui que nós precisamos acertar aqui para o preço do pedágio ser justo. Do jeito que é, a gente gastar o que a gente gasta, por exemplo, de Curitiba, Foz do Iguaçu, é um absurdo. Isso deveria custar no máximo 10 dólares. Todo o trajeto de 630 quilômetros.
5: É. Clovis Pontes é não, o, é só isso que o Luiz agora falou que eu, eu havia comentado ontem, a minha única dúvida é a seguinte, quando eu disse, olha, é, parece que já está meio que pré-definido, então a audiência pública, ela é boa, ela é válida mas parece que o modelo está pré-definido e isso chama a atenção de alguns deputados, e isso aí vai dar a rola ainda, vão ter muita não, coisa ele a o, o secretário garantiu pra gente que é
1: só um projeto, agora está fazendo ajustes é, finos.
5: É, mas outra coisa, e, e, e o pior é, nós vamos ter mais 15 pedágios novos no Paraná, então pelo menos tomara realmente porque eu nasci morava vivi nessa PR 323 tive amigos que perderam a vida ali é, por ultrapassagem uns uns né porque foram ultrapassados e aí atropelados e morreram na rodovia isso é promessa de campanha de rodovia boa faz muito tempo agora com pedágio aí todo mundo vai e resolve né então é Paulo tomara que seja o melhor modelo mas pelo que eu vejo hoje não é
6: eu vou dar uma adição, Tomé, Paulo. Eu gosto de ver para crer. O deputado Arielson Chiorato, do PT, é, está à frente de, dessa comissão e ele está sendo cirúrgico em algumas. Em algumas vamos ver se ele está sendo cirúrgico? Não vai. Quer isso? ouvir se ele está sendo Vamos cirúrgico? ouvir agora. Então vamos ouvir
1: o deputado estadual Arielson Chiorato, que está à frente aí dessa frente parlamentar que trata dos pedágios.
8: Olá, meus amigos e amigas da Rede Jovem Pan. Aqui é o deputado Aurilson Quiorato, coordenador da Frente Parlamentar do Pedágio. Quero passar aqui algumas percepções sobre esse novo modelo, esse novo projeto de pedágio trazido aí pelo governo federal, mas discutido com o governo do estado desde o ano de 2019. Na última quinta-feira, o Ministério da Infraestrutura apresentou para os deputados estaduais esse novo projeto, que amplia de 27 para 42 praças de pedágio no estado, ou seja, 15 a mais. Aumenta a malha viária pedagiada de 2.500 para 3.300 km, ou seja, mais 800 km de pedágio. E amplia também o tempo de contrato, de 25 para 30 anos. Mas tem um slogan que vai se abaixar a tarifa. De fato, no curto prazo é verdade, vai diminuir 25%, mas com o andar do tempo e a partir do sétimo ano de contrato, após as obras começarem a ficar prontas, esse contrato dá a oportunidade do, da concessionária cobrar 40% a mais no valor da, do pedágio. Com essa modalidade, com 5 anos a mais de contrato, com 15 praças a mais e com mais quilometragem, no final das contas o povo paranaense vai pagar mais pedágio do que hoje paga para o Estado. Eu quero aqui colocar que nós, deputados, somos contra esse modelo híbrido de outorga onerosa, que é um imposto travestido de outorga que é pago ao governo pelo uso da rodovia. É justamente essa outorga que faz com que o Paraná tenha um pedágio caro. O pedágio em outros estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul é feito na modelagem de menor tarifa e é isso que a Assembleia luta para que a gente tenha pedágio com menores tarifas como em Santa Catarina e Rio Grande do Sul que se aproximam aí de 3 a 5 reais, 6 reais estamos juntos nessa luta e vamos lutar na Assembleia para que esse câncer econômico seja extirpado mais pedágio não e mais pedágio caro também não Olá meus... No
0: FM, online, no smartphone. Esta é
1: a Jovem
3: Pan. Sete
1: horas e vinte minutos. Repita. Sete h vinte. Ângelo Rigon.
3: É só para registrar em relação a esse negócio dos deputados irem para Brasília, recentemente o pessoal de Brasília foi para a Assembleia. Veio lá ficaram o dia inteiro, o manhã todo, explicando como, como funcionava a proposta deles. E agora o pessoal está indo para Brasília. Estranho isso, né? Podia economizar dinheiro com passagem. É que não está
5: pagando
6: pedágio, acho que está indo de avião. É um absurdo, né, Paulo? O deputado foi, foi bem sensato na fala dele. Quem vai pagar o preço é o paranaense. A gente eu, não sabe ainda, Luiz. Tá... Mas, o Paulo... A gente não ô, sabe. Paulo, é, é aí que tá. está. O ponto aqui que...
1: é que, eu acho, que está faltando um modelo de transparência. Porque uns falam uma coisa que vai baixar depois de sete, outros falam que não vai, que vai subir. Então, assim, precisa colocar o que realmente é a verdade. Cadê a sociedade civil oh, oh, organizada?
5: Cadê as... A, desculpa, que... Cadê as... Desculpa, Luiz, a, as associações comerciais. Ele, ele cadê falou, o pessoal Ele
1: falou que o, aquele pedágio ontem, o secretário falou aqui que aquele pedágio próximo de Jacarezinho, se eu não me engano, que é em torno de 25 reais, vai cair para seis, sete reais. Tudo Foi bem,
6: o que ele falou. Tudo bem, eu Agora, respeito a, a fala do secretário, mas eu gosto do que tá concreto no papel. O, o que Arilson é está tá O, Ar, o tá à frente ah, da Não, mas condição, o secretário não está. Não, não, não estou criticando nada. Ó, está na Gazeta do Povo que o preço máximo do pedágio seria R$ 13,65. Na, naquele documento que foi enviado, que ele tem a documentação na Assembleia, ele não está falando algo é, da cabeça dele, tem, tem, tem documentações. A gente tem que, tem que ver o que está no papel, o que vai ser aprovado no papel. Porque senão não adianta, Paulo. Porque o que é documento é documento. Todo mundo na época não, vai renovar o, o, o contrato com, com uma empresa de transporte aqui em Maringá, vai melhorar. E hoje a gente tem algumas críticas, porque o que está no papel, está no papel. A mesma coisa com o pedágio. Então a gente tem que ter essa consciência. E outra, quem vai pagar o preço é o povo. São sete anos para ficar prontas essas obras e aumentar o pedágio. Governador Ratinho Júnior tem mais, tem mais, deixa eu ver, seis, seis anos, caso for reeleito. Então, é... Não adianta nada, se quem vai pagar o povo, quem vai pagar o pato é o povo lá na frente. Então os deputados eles têm um papel fundamental nesse momento, que é de verificar se as coisas, se o andamento das coisas está sendo coerente com o paranaense também. A gente está cansado, gente. Tem pedágios e pedágios aí no Paraná que dependendo fica mais caro o pedágio do que a viagem. Então é preciso ter respeito. E eu eu chancelo a prova que os deputados estão fazendo, porque a gente precisa saber o que de fato vai mudar no Paraná.
1: Ah, eu começo a saber que vai mudar. Sete horas e 22 minutos. <risos> Repita. Ângelo Rigon, você quer falar sobre o transporte público, mas dessa vez aqui de Maringá, o que é que está acontecendo agora lá tá. na questão?
3: Notícia em primeira mão, graças a Deus, depois de 23 e três minutos. É a, a primeira vara da Justiça do Trabalho tá de Maringá. igual Luiz Neto, A primeira vara do trabalho de Maringá é Luiz Neto. É que o... você ficou sem vinho ontem, é você está com saudade de falar. Deus e o Pan Neto. É, só avisa, é, nessa madrugada, de forma urgente, o oficial de justiça procurou as garagens da TCC com a decisão do juiz Rafael Tanner Fabre, da primeira vara do trabalho, é, 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 é proibindo naquela relação, que ele proibia naquela primeira liminar, que é a juíza diz que o sindicato, o pessoal não poderia impedir a saída dos ônibus, né? Desde o dia 8 o sistema está melecado, ontem de novo 100% transporte coletivo urbano de Maringá parado. Então o juiz, né, de forma urgente, nessa madrugada, impediu oito funcionários, sete da TCC e um do Cidade Verde, da empresa do mesmo grupo, de é, permanecer. permanecer na frente da garagem e impedir a saída dos ônibus. Então são sete, no total oito funcionários... E o próprio juiz reconheceu que a é eliminar a antiga, dada essa semana, contra o sindicato é inócua, porque o sindicato não está cumprindo. E é esses oito funcionários estão lá fazendo, a, a, estão a serviço né, do sindicato, do Sintromar. Então, há uma multa diária agora que aumentou de 10 para 30 mil reais por dia, a solidária a ser dividida entre os funcionários, esses oito funcionários e o sindicato se permanecer desse jeito. Porque quem está pagando o pato realmente é quem precisa usar o sistema e não pode. A decisão saiu agora de madrugada e vale a partir das 4 horas da manhã. Então, mais uma derrota desse pessoal que quer é paralisar, que quer prejudicar os trabalhadores. E eu acredito eu que isso possa influenciar no, é, no encerramento de, de, dessa paralisação que se você olhar bem, é sem nexo nenhum e, em tempos de pandemia era uma falta de sensibilidade de vários lados envolvidos nessa história que é impressionante mas essa é a decisão de hoje, primeira mão aqui
1: é, mas o, o, os, os motoristas gravaram um vídeo, alguns motoristas gravaram um vídeo dizendo que eles não estão sendo pressionados pelo sindicato eles estão fazendo eles estão fazendo, viu, lá, eles lá estão fazendo... Do ônibus. desculpa eles estão fazendo paralisação por conta própria, visando a, as necessidades que eles têm com relação ao trabalho, Aguinaldo. E isso se contrapõe ao que disse o Roberto Jacomelli, que é o diretor do transporte coletivo Cidade Canção. É, eu entendo que,
4: aparentemente, essa greve tenha sido motivada por alguns funcionários e talvez perderam o controle sobre isso e a coisa se espalhou, aos outros, mas eu discordo da opinião Divirjo da opinião do juiz que entende que o sindicato não seria o responsável, mas a partir do momento que ele mesmo que tenha sido oficialmente orquestrada ou direcionada, comandada pelo sindicato, ele é o representante dos funcionários. Não, os funcionários
3: considerou, inclusive, a multa é para os dois. Ah, para os dois. É, é, então, é os
4: dois, então, é. É, é, é excelente. Mas aí você, é, o sindicato, né, tem a, a premissa de dizer que não, não somos nós, mas aí foi inteligente. O juiz identificou oito é, pessoas. Então, geralmente são aquelas que estão organizando mais à frente é, dessa greve. E eles disseram... Né, o, que algumas pessoas da imprensa estão colocando a culpa nos motoristas, a gente entende a questão de, de rentabilidade, do pagamento, mas a partir do momento que entraram em greve, porque receberam só a metade do salário e se já receberam agora a outra metade, e aí quando receberam, não, mas tem outras coisas, aí a gente vai continuar em greve pela, pelas outras eh, reivindicações, aí nesse momento não faltou bom senso. Do sofrido os motoristas, realmente, mas aí faltou o bom senso. Né? Se a greve começou pela falta de pagamento de metade, então tinha que voltar agora e continuar uma negociação para o restante das reivindicações. Mas eu acho que já está na hora de voltar.
1: Quase passando da hora de voltar, nós estamos. Ou já passou, estamos né? Estamos entrando pelo quarto dia aí, praticamente, já sem o transporte coletivo aqui em Maringá. 7 horas e 27 minutos Repita 7h27, Maringá registrou 158 novos casos de coronavírus E 3 mortes, infelizmente No boletim que foi divulgado na tarde de ontem Um homem de 40 anos, mulher de 62 anos E também uma mulher de 66 anos Fernando Pão, gostaria que você trouxesse as atualizações E também as novidades, né? Parece que nós só vamos conseguir vacinar No ano estelar de 2000 e trololó Conta isso aí pra gente
7: <risos> Olha, Paulo, no ritmo que as coisas estão aqui no Paraná e em Curitiba Nós vamos levar pelo menos quatro anos para vacinar toda a população Isso foi um levantamento feito pelo jornal Bem Paraná aqui de Curitiba E para você ter uma ideia, nos últimos dias o ritmo desacelerou Desacelerou assim de uma maneira vergonhosa os dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde mostram que desde o dia 20 de janeiro foram aplicadas, em média, 2,561 doses de vacina. Já entre os dias 6 e 9 de fevereiro, cinco dias apenas, o total de doses foi aplicada de 3.187. Você entendeu? Nós vamos levar quatro anos no mínimo se o pessoal ainda trabalhar no domingo e trabalhar umas 10, 12 horas, porque o ritmo que nós estamos tendo, nós vamos cair na mesma ladainha que a gente já vem falando há quase um ano. E vou te falar uma coisa, a gente, vocês acham que é só aqui no Paraná ou aqui só no Brasil que está com problema? Em Massachusetts, um dos maiores estados é, é, nos Estados Unidos, também está com o mesmo problema, eles não conseguem vacinar as pessoas porque está faltando, tá faltando vacina. Então, eu acredito que nós vamos levar sete anos, pelo menos, como estava apontando anteriormente fontes do governo americano na época do Trump. Bem, mas o outro assunto importante é que o Paraná prorrogou o toque de recolher até o dia 28 de fevereiro. Então continuam limitadas aberturas de bares das 11h até as 5 da manhã. E de alguns negócios, só podem funcionar serviços essenciais, como farmácia, por exemplo. Mas ah, se você ver o que está acontecendo, o boletim da Secretaria de Saúde, parece que tá, é, os casos da, da Covid estão caindo. Então, o que aconteceu ontem? O Paraná registrou apenas 2.436 novos casos e 21 mortes. Isso coloca o Paraná com quanto? das pessoas é, que já tiveram a doença, isso registrado, porque cada dia aparece uma novidade. Foram 573.431 casos confirmados e 10.489 mortes. E Curitiba foi o recordista na, de on, ontem, segundo a Secretaria de Saúde. Teria quatro mortes, mas a Secretaria Municipal de Saúde insiste... E mostrar um dado diferente. Então, o que está que mostrando? Está mostrando que foi, ontem mostrou que seriam 10 mortes. O interessante aqui nesses dados da, da César é que a região metropolitana de Curitiba não teve nenhuma morte, o que projeta para amanhã, provavelmente, ou semana que vem, o aumento de número de casos nessa região. E quero falar para você assim... A, a Covid, a gente tem que tomar todo o cuidado, e todo o cuidado há pouco. Ontem, o presidente da Câmara, juntamente Tico Kuzma, juntamente com a professora Josete, segunda secretária, e o terceiro secretário, o professor Euler, foram fazer uma reunião. Aí, uma bomba estourou. Um funcionário do gabinete do professor Euler estava com Covid. O que, que eles fizeram? Correram para sanitizar e... Vamos ficar de quarentena agora, pelo menos 10 dias em casa.
1: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32 minutos. Um break rapidamente e já a gente volta com mais informação para você aqui no Panils.
6: 7 não, não horas
1: e 32 minutos. Ele tá do lado de cá do balcão, Alexandre Mota. Desce essa Saraivada de ontem que o que eles estão a Ai, meu Deus. Ó, não vamos falar do Vasco, não. Sete e meia aqui, Carol, aqui na Jovem Pan
3: Obrigado, repita
1: 7 horas e 30 minutos, vamos fazer duas participações rapidamente Luciano Freitas Fui para Campo Mourão essa semana E paguei quase dezoito de ida E dezoito de volta Para rodar aproximadamente 200 quilômetros Quase 36 reais É um absurdo o pedágio E agora eu vou para a participação do Érico Roque Tem que diminuir o IPVA De acordo com o número de aumento De praças de pedágio no Paraná
5: Clóvis Pontes. É, Luciano, a gente sabe quanto custa esse bagulho aí, mas eu vou com o Érico. Se tem IPVA, ele é usado para uma série de fatores, inclusive acidente, não sei o que lá, Podia ser utilizado pedágio. Vou votar no Érico.
6: Luiz Neto. Hoje eu vou votar no Luciano. Agnaldo Vieira. Eu vou aproveitar rapidamente, é, é que
4: você está se falando disso, aqui o Vander... Oliveira comentando que falou, deixa eu entender. Vai ter praças de pedágio com desconto. Ah, tá. Se não tiver praças de pedágio, o desconto é bem maior. A gente Deve... paga IPVA? Pra quê? <risos> então, eu vou... E hoje eu vou na escolha aí do, do Luciano Freitas falando do pedágio, porque, lembrando a música aqui não, de, de uma fa... dupla... Os dois falam de pedágio. É, o... Um fala dos preços, o Eric outro fala do IPVA. Do IPVA. É, o... O Eric... Mas o, o Freitas... Pelo, pelo valor, né? Porque eu lembro da música de uma dupla sertaneja de Maningá que falou eu paguei para ir, eu paguei para voltar no pedágio porque só aqui que tem é, pedágio
3: né? ida e volta Ângelo Rigon É, a questão do IPVA é que o IPVA é tipo um imposto de renda do carro, né? É propriedade, então é como se fosse dizer, um imposto de renda é, Ele não tem a ver com pedágio, essas coisas, mas fora isso, ambos têm razão né? E eu fico com o Luciano
7: Fernando Tupan eu vou de
1: pedágio também. Ficou difícil pra mim, <risos> Eu, dois, Eu vou de bis, Os dois Luciano. falam de pedágio. Acho que o valor do valor. Não, não, você vai no valor, né? No né? valor, no que disse dos valores. Do absurdo Eu no valor. Também. Então, no Luciano Freitas. Luciano Freitas foi quem faturou a caneca exclusiva da Jovem Pan. Luciano, é só passar aqui na rádio e falar com o nosso comandante supremo, digamos assim, Antônio Carlos de Toledo, o Vardão. Ele que cuida não, dessas ele coisas. É chef, ele é o chefe,
5: ele é o chefe. E pode vir que não tem pedágio dentro da cidade ainda não, Luciano. E aqui também não,
1: aqui também não paga pedágio, o Vardão não, vai não. te conduzir
5: totalmente. Ainda você não. vai tomar
1: um capuccino, e ainda vai levar a canequinha. Tá certo? Vamos seguir? Agnal, tem participação? Rapidamente? Hum. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, a gente já vai voltar. Olha só, você viu? 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 h e 35 só pra gente encerrar, Cláudio, essa aqui eu queria que você comentasse. Ah. É o seguinte, o, o, nos Estados Unidos descobriram que agora para ficar bom tem que usar duas máscaras. Você tá sabendo dessa informação? Diz que aí você reduz o risco de contaminação em até 96,5%. Você bota uma máscara de tecido normal e uma dessa que o Rigon está usando aí, máscara cirúrgica. 96,5% o negócio é usar duas máscaras.
5: É, não, agora. tá bom o negócio, é máscara jeans, mas pro meu nariz, o meu nariz dá o distanciamento social da máscara, eu ainda consigo respirar, porque ele tem quase um médio de comprimento, então dá para botar duas, três máscaras. Só que, Paulo, não, virou uma palhaçada, isso aí eu, eu já eu não aguento mais ouvir esse treco todo não. De Desde quando eu falo do, do raio do distanciamento social Que nunca existiu Agora é duas máscaras Daqui a pouco vão escolher o tipo de jeans O tipo de tecido E vão direcionar para uma indústria fabricar É para acabar
3: mano. Você podia não perguntar mais essas coisas para ele aqui, Não, eu
1: perguntei para né? ele Porque um dia ele arrancou a máscara ao vivo Aqui no é. ar, jogou a máscara no chão Ficou nervoso né? Né? É, porque ah, bom,
5: o pessoal a... fala que não pode fazer isso aqui Eu vou Como de novo, é que é? Ó, assim com a máscara né E todo mundo faz ó, ó, ó Eu ponho aqui Puxa, diz que era pra fazer assim, E se né? tiver com duas, como que faz? Se tiver com duas, aí você anda com a tesoura. Porque daí você vai ter que cortar, né? Porque quem que arranca duas máscaras?
3: Eu queria registrar, se me permitir, Paulo, a morte por Covid, do, complicações da Covid, do Geazi Oliveira de Souza, de 51 anos. 51 anos. Muito conhecido na área do transporte de cargas, ele foi diretor do FETRANSPAR, Camar. Aqui do 7 SESC, né? Sete, cese, é lá do 7, que dei na saída para Campo Mourão. E também participado do movimento de motociclistas, moto uma pessoa muito conhecida. Às 9 horas começa o velório no cemitério é, Parque de Maringá. E o sepultamento às 15 horas. É mais uma vítima da Covid, estava internado desde o final de dezembro. E é uma pena que a gente veja. Pessoas indo embora e gente reclamando de usar máscaras para se prevenir.
1: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7h37. Apesar da mudança na rede estadual, a Prefeitura de Maringá manteve o retorno das aulas no modelo híbrido na rede municipal para o dia 18 de fevereiro, que vai ser na próxima semana, a Secretaria de Educação aqui de Maringá, a Secretária de Educação a Tânia Corredato Perioto, ela apresentou para a frente parlamentar da Câmara Municipal, aí explicando tudo, o plano de contingência de volta às aulas no município e garantiu que a estrutura está absolutamente pronta para o retorno dos alunos
5: Clóvis Pontes Será que está mesmo? Será que nós vamos ter problema daqui a pouco de sindicato, de professor que diz, eu não vou Será que nós vamos ter problema daqui a pouco dizer olha, Não, mas não estão cumprindo todos os protocolos eu, Paulo, isso ainda vai ser uma incógnita Eu acho que Pode até voltar às aulas, mas eu não duvido nada Que volte, pare, volte, pare Enquanto não tiver vacinado O mínimo possível para que tenha segurança Não vão abrir isso aí de forma nenhuma Isso vai é. ser um bate e volta
6: Olha, a gente tá indo na contramão do resto do mundo, cara, todo mundo tá, tá as escolas, não vou falar de novo isso aqui, cara, quatro nós estamos quatro vezes atrasados em relação ao resto do mundo, as, a educação Paulo, ela não só é, tem o papel de ensinar, ela tem o papel também de ajudar as pessoas que estão em casa deprimidas ajudar os profissionais que precisam também trabalhar, com as aulas volta a aumentar a renda dos professores tem o ânimo do, do, dos professores que estão indo, indo trabalhar, então eu vejo com muito bons olhos. Não gosto do que vou fazer aqui, mas é. eu vou ter que fazer. Pode fazer.
1: Meu filho, ele não estuda na rede pública. Ele já voltou e eu fiz força para que ele voltasse. Uhum. E por lá, as coisas são bem diferentes da rede municipal e estadual, que é a rede pública de ensino. O que acontece? Estou te falando com propriedade, por isso que disse que não gosto de fazer. É... Minha esposa trabalha na rede estadual. E nem de longe, nem de longe o preparo foi exatamente igual ao preparo da rede privada. É essa a questão. É uma questão também de educação das pessoas. A educação europeia, você pode falar o que você quiser, é diferente. Então, as crianças, por exemplo, você vê vídeos... A gente reclama tanto da China, as crianças na fila, comportadas... No Brasil, a gente não vê muito essas coisas, então... Só fico preocupado quanto ao preparo, exatamente o que a secretária falou aqui. Porque está, é, o meu filho ele, ele usa a seguinte expressão: pai, lá agora é, é igual a música na escola. Ah, como que é? É cada um no seu quadrado, as professoras falam. Toda a escola está delimitada, eles não podem sair daquele espaço que foram colocados durante cada evento. Na sala de aula é diferente, tem lá o revezamento vai um dia o outro, não vai no outro dia, dividiram as turmas também, então tem um preparo diferenciado até pelo volume de alunos, o volume de alunos da rede pública é muito maior, então o controle também é muito maior. E outra coisa, a escola mandou pra gente memorandos, informativos, dizendo que contratou mais gente para cuidar e toda hora alguém passa com álcool em gel. Nós temos esse problema de servidor no funcionalismo público, é essa a questão. Eu não estou dizendo que tenha que ficar sem aulas, eu acho que tem que voltar, mas eu acho que o preparo tem que ser absolutamente irrepreensível.
6: Ô Paulo, deixa eu só é, fazer, pedir até desculpa para fazer um, um contraponto em relação a essa situação... O Brasil não está atrasado só em relação à vacina é, no resto do mundo. A educação tem países subdesenvolvidos, bem piores que o Brasil, é, que já voltaram às atividades. Então, se não, vai dar, se não está dando certo aqui, ou se há dificuldades aqui, tem algum problema que precisa ser corrigido. Não dá para a gente caminhar, o mundo caminhando um Problema de um 500 sentido, anos, Luiz. E a gente tá caminhando pra trás. Mas, Paulo, nós estamos falando de países onde tem regimes totalitários. Nós estamos falando de países onde não tem comida pra uma grande parte da população. E aí a gente chega no Brasil, um país produtivo, um país que não tem desastres naturais. Que a máquina, um, um Luiz, país... que a máquina leva muito mais é, da metade do dinheiro. as coisas são mudar. A gente carrega um elefante. Em relação, em relação então a Maringá, Então nós vamos ter que responsabilizar voltando, a máquina, Paulo. Nós temos que responsabilizar quem é nós culpado. Que Ai, mas isso é voltando simples. aqui pra Maringá, eu acho que nós tínhamos que trazer a secretária para dar os esclarecimentos também, não sei se você me permite fazer o convite aqui no ar, a gente precisa saber o que vai acontecer, porque interfere diretamente na vida das pessoas e dos nossos ouvintes, a rede municipal ela vai ter um papel muito importante nesse momento, Paulo, eu, assim como você tem filho, eu tenho uma irmã que está agora iniciando a fase do, do, do pré-vestibular aí, e, e que quando voltou... Para as atividades presenciais, mesmo tendo esse ensino híbrido, indo de vez em quando para a escola, mudou totalmente o ritmo de estudo e o ritmo de vida. Nós não estamos só, só atrasados em relação à volta às aulas, nós vamos atrasar a educação do Brasil. Já está atrasado, então, precisa, já há muito tempo. Precisa, então precisa, então vamos precisa lá. fazer
1: alguma coisa. Agnaldo Vieira. Ah, parabéns pela decisão
4: de manter para o dia 18 o reinício da, das aulas ou o início das aulas né? eu não gostei do governo do estado que falou que ia fazer e mudou de opinião então, então é, acertar pelo menos é, por tomar uma decisão, certa
3: ou errada, mas que tome uma decisão situação complicada é, vejo que tem que acompanhar os casos de São Paulo ontem foram fechadas sete escolas e não são escolas comuns, são escolas tidas como os de elite do, da rede pública de saúde, mas são escolas de elite, como que Maringá, tem algumas delas, né? E por conta do número de casos de Covid entre professores e funcionários, 209 foi constatado ontem. Então, é uma situação muito delicada, eu defendo o retorno às aulas, assim, da forma que der, da forma que não exponha ninguém a, a risco de pegar a doença. Clóvis.
5: Mas não tem como não expor, não tem jeito, Paulo. nós não temos outra solução, o mundo não pode parar, não vai ter como parar, porque se, se todo, olha, quantas pessoas tomaram, Rigon, todos os, os cuidados possíveis e pegaram a Covid. Eu tenho exemplo na família que se isolou no sítio e pegaram Covid então, e ninguém de onde Vocês vem, concordam cara?
1: comigo que um, um dos calcanha, um calcanhar de Aquile é a educação nessa questão do então, Covid? Então, mas não era Vacinas, o transporte pro, Vacina professora, Isso, vacina, não vacina não era os Não era banco, oh, não era... a gente não, não resolve o problema. Não, não ah, tem vacina
6: nem Re... para quem está no ponto não, não, de imunização. Então, então ah, tem cara. erro na logística, eu concordo. Não, com, não tem erro na logística. Não tem vacina, essa é a questão. Não tem na
5: logística. Vai, Clóvis. Não, quando tem, então errando a logística. Isso eu ouvi de uma pessoa influente no meio, dizendo olha, nós temos dificuldade, a gente que fura a fila não tá muito claro, não sabe quem é a linha de frente, quem não é. Ah, o dentista não é linha de frente, mas ele atende gente de idade. Aí o outro não é linha de frente. Então, tá uma confusão generalizada. E o problema é que nós não temos solução, não se vastar todo mundo. Então, nós temos que parar o planeta. E não dá para parar o planeta. Nós já estamos praticamente parados. Vai ter que voltar a estudar, vai ter que dar um jeito. Agora, por que que a escola particular tem todos os requisitos, eu entendo a colocação uma preocupação, mas a escola pública não, então temos que cobrar os gestores públicos, porque se for 500 anos eu não vou, vou me contentar com mais 500, não então eles são responsáveis pelo que está aí então nós temos que cobrar, porque senão não tem condição como é que a escola particular volta e a pública não tem dinheiro nos dois
1: Fernando Tupan, você acha que se a gente mudasse o plano de vacinação e vacinasse os professores Sim, é, mas... a gente superaria essa discussão?
7: eu acho que não viu não mudaria nada o que a gente precisa mesmo é ter um plano que poderia envolver até os diretores de escola na organização interna. Eu acho que não, não depende apenas da Secretaria de Educação no Paraná. Eu acho que cada escola precisa fazer a parte e fazer a infraestrutura. Não dá pra, o que está todo mundo, está tendo um jogo de empurra, empurra, é incrível isso não pode ficar acontecendo quem tem um papel, por exemplo a diretora do, de um determinado colégio estadual precisa reunir os professores, vão fazer assim e pode fazer o mesmo protocolo que você acabou de citar na escola particular do, do seu filho o que não pode é falar ah não, não dá certo, você vê o o Luiz Neto falou que o país aqui é um país que não tem comida na mesa. Mas se você pensar, olha o que está acontecendo na China. Lá eles comem morcego, aranha, besouro. E aqui está faltando comida. Eu acho que não. Sabe? O problema de comida é, é em todo, em toda, em toda nação tem um problema. Nos Estados Unidos tem uma região que também falta comida. Você anda na rua, um monte de sem teto e mendigando para comer, para beber, para fazer tudo. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos adotar protocolos e vamos voltar. Não tem como a gente fugir da Covid. Uma hora nós vamos pegar. Algumas pessoas vão, vão morrer e é questão da vida, entendeu? Pode ser eu amanhã, pode ser você, mas como que a gente vai fugir? Se correr o bicho pega, se ficar acontece a mesma coisa... Então, nós precisamos enfrentar isso e começar cada um fazer a sua parte e pôr um fim a essa história da Covid. Por exemplo, a vacina aqui em Curitiba vai levar quatro anos, dava para 1 milhão e 900 mil pessoas. O que, que a gente vai esperar? Com quatro anos, o governo do Greca já acabou. Então... Não adianta ficar falando, ah, hoje nós vou, é, chegamos a 45 mil vacinados. 45 mil? O que, que é 45 mil num universo de 1 milhão e 900? Absolutamente nada. Nós precisamos cada um fazer a sua parte, se cuidar e ter uma cultura japonesa. Qual é a cultura japonesa? Seguir as regras, usar... A máscara, se puder, eu, dependendo do lugar, assim, se eu vejo que tem aglomeração, se eu vou num supermercado, em horários de bastante, eu uso um escudo para evitar até tocar com a mão nos olhos, que é a principal, o principal local de pegar a doença. E teve um médico aqui em Curitiba que fez uma live falando. É lavem o nariz também na hora de tomar banho, tome um chá quente sempre que puder porque o chá quente mata o vírus a gente pode tentar
1: 7 horas e 48 minutos, repita 7 h 48, agora eu vou falar com o Agnaldo Vieira. o um pedido, mudando de assunto completamente o Agnaldo, coisas o pedido, que acontecem é, Um pedido protocolado pelo MBL ah. o Movimento Brasil Livre que era ali, tratava de abertura de comissão processante para analisar e caçar os mandatos de vereadores, o Belino Bravin e também o Altamir dos Santos naufragou simplesmente por não cumprir requisitos, não colocaram documentos. Não saiu do porto, né? É, Afundou no isso. porto. É, não sei o que virou a
4: Imbéria. Há muito tempo a Imbéria aqui em Maringá já tinha morrido, né? Mas agora é, desenterraram, achando que ia sobreviver. E a primeira ação, né? começaram a campanha ali nas redes sociais como é que cada vereador iria se posicionar referente a esse pedido de cassação dos vereadores Belino Bravindo, e do Altamir da Lotérica mas ao... foi lido em, em consideração na, na última sessão esse pedido porque não tem nenhum requisito né, básico como primeiro a documentação né? você não sabe quem está pedindo ali para confrontasse a veracidade, né? Inclusive, é pedido o, o comprovante de votação, não anexaram também a esse processo e não tinha nem contato das pessoas. E aí, então, foi lido na sessão para tornar público essa negativa desse pedido, né? Então, tem gente universitária comandando esse MBL e não saber um pedido de cassação é, ficou mais complicado. E... Até agora, a página do MBL aqui de Maringá não se posicionou a respeito dessa lambança que fizeram. Né? Então, o delegado é, o Alves, o vereador, ele que é o corregedor da Câmara, né, já disse que vai é, entender melhor e, e diagnosticar o funcionamento, por, por exemplo, desse pedido. Que você vê que a Câmara teve que, é, durante a sessão, parar para fazer a leitura... E dar a resposta desse pedido mal feito. Então vai melhorar esse sistema para qualquer um não poder é, fazer essas coisas e parar o trabalho do legislativo. Então só refletindo, o
1: MBL em Maringá está morto de vez. 7 horas e 51 minutos. Repita. 751, já troco de novo de assunto, ó. Em votação apertada por 19 a 14 votos, os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba aprovaram hoje uma sugestão que pede à prefeitura para não corrigir pela inflação o valor do imposto predial e territorial urbano IPTU de 2021. Aqui em Maringá. Por 10 votos a 4, a maioria dos vereadores aprovaram a correção de 3,52% conforme o IPCA 15. Discutimos muito, Clóvis, se podia ou não nessa bancada. A Câmara de Curitiba está dizendo que não.
5: E, e aqui, Sarandia, como é que fica, então? Aqui disseram que sim. Então, mas... o Paulo, mas toda vez que, que envolve alguma coisa política, a gente diz o seguinte... Então, mas não pode porque a lei... Quando eu questionava investimento aqui em período de pandemia que poderia ser direcionado para outra coisa, a gente vai esbarrar naquilo que o Luiz Neto falou, que é uma verdade? Ah, não, mas a lei, porque ela diz que já está licitada a lei, só que no período da pandemia nós quebramos a lei, quebramos a regra e viemos para exceção, pelo menos para alguns, mas os políticos não conseguem quebrar a lei. Então eu não sei como é que funciona esse treco todo, porque, por exemplo, Sarandi, dá para fazer alguma coisa? O que eu quero saber é se o prefeito está rejeitando aqui receita,
1: Será que está rejeitando a então, receita, então, né, João Rigon? Então,
5: eu, desculpa
3: aí. Não, eu acho que é renúncia de receita sim, porque a, a correção é o mínimo. E, e o pessoal lá te agradecer a não correção da planta. Aí sim, né, corrigir a planta dói no bolso, mas corrigir a inflação é, é o básico e aí o prefeito aceitando um veto nesse sentido estaria incorrendo na improbidade administrativa, básico ah, não, existe o direito administrativo, tem coisas que são básicas
1: Fernando Tupan, rapidamente o pessoal em Curitiba gostou disso ou também é questionável?
7: Olha, essa sugestão é inócua e dificilmente o prefeito Rafael Greca vai aceitar quem assinou o pedido foi a vereadora Maria Letícia do PV, que não é da base da, do prefeito Rafael Greca então, você acha que, e, que ele vai tomar conhecimento? Duvido muito. Curitiba está sem assim, caixa, entendeu? Está com problemas de caixa e se endividou muito nessa primeira, na primeira gestão do Rafael Greca. E continua é, asfalto e não consegue entregar uma trincheira que já está parada há três anos. Então, esse... Esse pedido aí é uma sugestão de ato administrativo, que não significa nada, e não vai dar em nada. E o IPTU desse ano, eu já paguei ontem, quem pagou à vista, e agora, quinta, hoje, começa para quem quer pagar a prazo Então, <risos> para esse ano foi. Agora, para o ano que vem, é uma outra história. Vai uma lei no final do ano, aí sim, eu quero falar uma coisa para o Rigon, eu discordo dele que é, ele estaria renunciando a receita, não aumentando o IPTU. Ele, o prefeito de Sarandi poderia mesmo ter evitado esse aumento, não, não assinando o aumento. Você, a renúncia está quando você tem, por exemplo, um determinado valor e quer abaixar aquele determinado valor assim. Você pode permanecer no mesmo nível, mas você não pode abaixar. Isso é renúncia de valor. No caso, a inflação, não existe uma legislação e em São Paulo a gente sabe que o Covas congelou o IPTU.
3: Rigon? Ah, eu não conheço o Código Tributário de Sarandi, eu não sei, né? imagino que cada, um, cada cidade... Deve ter suas regras. Né? Sinceramente, eu não conheço de Sarandi. O que eu sei é que quando você deixa de arrecadar, o que a lei determina, isso é renúncia fiscal. Basta lembrar, é que o pessoal não gosta muito de trabalhar também. Mas vamos lembrar, o senhor Pupim, no, no final do último ano dele, ele ficou com os semáforos, os, os radares, câmeras de monitoramento é, que podem flagrar atentados, acidentes. Por quase um ano, ou mais de um ano. E isso, deixa, é, isso, sob aspecto jurídico, é no mínimo questionável. Entendo que é a renúncia fiscal. É que Sarandi teve um
5: aumento, é, é o tipo de, de aumento aí, GPM, não sei o quê, IPCA, se é o que o raio que o parta. Talvez, ué, se tem a correção da inflação, não consegue botar isso na Câmara e mudar? Luiz Neto, eu vou te dar um minuto contado. Vai.
6: Não Paulo, só fazer o questionamento a gente, a gente, eu concordo com o Clóvis, que a, a gente tem que pensar na, nas pessoas, nós estamos num momento sensível de Covid é, vai prejudicar muita gente o aumento do IPTU mas a lei é a lei, se o prefeito não faz, ele se torna um improbo e a partir do momento que ele se torna um improbo é, ele responde também por isso né? o caso de, de Curitiba ele chama atenção porque a partir do momento que ele está renunciando à receita a correção é receita ele vai pagar um preço por isso. Assim como em Sarandi, né? Em Sarandi em é a situação um pouquinho mais difícil, porque é, são 24% de, 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 de aumento, mas lá tem gente que já não paga o IPT. É, a correção da
5: inflação foi 4 pontos alguma coisa. É, lá, então, GPR, mas, mas, é, mas é
6: o índice, entendeu? Aí pois você é, lida é, GPM, com a lei, então GPM. você lida com a lei, então você tá naquele aspecto. Moralmente não é bom, mas a lei é a lei. É, então, tá a lei do cão para nós, né? não, Infelizmente, essa é, é a realidade. Aí mas você. Assim, você você, como um cara que já esteve muito próximo do poder público, sabe como funcionam as regras e lei a é lei. Senão, é, é pago um preço na justiça. Assim como a gente já teve situações em Maringá, de querer isentar é, determinados... Públicos aí que teve um vereador que queria diminuir a, a, o número de, de o distanciamento para as pessoas pegarem o um ônibus. Os estudantes a lei proíbe é, não por causa do que não pode gerar despesa sem receita. Então, infelizmente, a gente esbarra na lei e, e o aspecto moral. É, pesa nessa hora. No
5: covid que que pegamos a lei e fechamos o comércio, abrimos mão da lei. Agora a gente ah, tá Mas a você falou para
6: mim eu... que você falou para mim que entende que a lei é lei e que tem que ser respeitada. Sim, mas então ela pode tá ser mudada, ela pode ser mudada Não, e se... continua sendo respeitada. Ela pode ser mudada aonde? A Constituição é mudada aonde?
5: O pode o pode código... 5% é a correção da é... inflação de quatro alguma é... coisa. É
1: ah, eu agora fiquei decepcionado. Eu fiquei não, decepcionado deu com o acento de... agudo, mas... Eu dei um minuto
6: para o Luiz que ele improbou, disse que...
3: ímprobo, é ímprobo. Quando a pessoa não cumpre, é, é ela por improbidade administrativa, <risos> é uma pessoa ímproba.
6: Tá eu, vou, eu vou brigar com o cara, com o, com o Não, você falou, não você pediu. Você... você levantou o dedo e falou: eu vou brigar com não, ele. Passou, passou ele não um não momento brigou. da briga, mas não adianta você. discutir ah, é, você, você quer brigar, você, você sendo que a pessoa não quer enxergar é o que é tá ali na frente. No final da aula, quando a
1: gente lá nos anos 80, Aguinaldo, a gente saía e falava, é. hoje Te vai ter a porrada. A ela porrada ela ela gosta ter aqui. Ia ter porrada. Exato. Agora não vê que essas brigas Nutella, não. agora pagar o Isso
6: é Por é falar em porrada, Por falar em porrada. Passando o pano, quem passa você. Quem passando no pano, quem passa você. Ah, e, o, e outra aí. coisa Passa Pô, Luiz a não, Luiz. Desculpa. Pss, agora
1: é minha vez Desculpa. por falar em porrada, Agnaldo Vieira tem coisas que não acontecem só em Maringá mas, mas essa, eu quero que você narre os eventos, o, nosso, o <risos> nosso jornalista produtor Murilo, ele vai colocar as imagens no ar ali, rolo no trânsito viu, bem aqui próximo do centro dois homens foram às vias de fato mas a fiscalização de trânsito acompanha tudo e não fez nada, narra aí Aguinaldo pra gente, agora 7h58 pra gente já ir encerrando essa edição de quinta-feira
4: é, o fato aconteceu na, na tarde de ontem na Avenida Brasil, na né, região central aqui de Maringá... Para quem nos acompanha pela rede social, Facebook, Youtube também pela rede TV Paraná... Pode acompanhar as imagens... E são dois marmanjos né, brigando, me parece que por, por um veículo estar é, parado na, na via pública ali na Avenida Brasil começou uma discussão. Fila dupla, fila dupla. A famosa fila dupla. Bica. Começou uma discussão e aí o pessoal é, brigando, é, saindo na porrada mesmo, aí uma senhora ali que conhecia um dos motoristas, enfim, teve que separar. Nisso, não sei o que chama mais atenção, se foi a briga ou a viatura da, da CEMOB, dos agentes de trânsito, que chegava bem na hora ali e parou na faixa. Parou? assistindo. Tudo, parou, <risos> Será que eles estavam tocando
1: som por Não dava, não dava é. um metro de distância da briga eles não fizeram nada. Algumas
4: pessoas disseram: não, mas eles não, eles não são agentes policiais, né? eles são policiais. Mas são agentes públicos. Né? A, a população teve que separar uma parte,
1: né? Teve que separar. Tem uma mulher outros... que pula no pescoço do rapaz. É. Outros, e fala, não rato. deixa o demônio te usar, não, não deixa o demônio te usar. <risos>
6: É, meu Deus, o CEMOB e aí, aí tá faltou esse, multar esse carro, a CEMOB faltou multar que parou em fila dupla. E aí, mas
4: aí, bom, mas ia falar que a CEMOB também parou mas em fila dupla. Mas parecia que estava dançando funk ali. Mas aí, de pessoa, mas dois marmãojões, um sem camisa já, xingando o outro, me parece que por briga de trânsito. E o pessoal, <risos> os dois agentes ali pararam e ficaram olhando. A gente não tem o final do vídeo, mas... É, a senhora teve que separar ali
3: é, e olha, foi é. a coisa que acontece uma, em Maringá uma observação que me fizeram a respeito desse vídeo é o seguinte, você não vê ninguém dando soco em ninguém, os dois estão agarrados é, dá a impressão eu... que não era uma briga parece que é. estavam dançando é, dança aí quando não... caíram no chão era break, porque dança no chão é break, não houve não sei se é por causa da falta de forma física, sei lá do tamanho, não sei, mas não houve espaço para um dar um soco no outro, eles se agarraram uma coisa estranha. Isso é. aí me lembrou
6: um recreio, rapaz, em 2004. Não, o de, o de ver o de ver os dois recreio. ali, olha, nessa na, sequência, na, eles na, dão porrada. Quando eu era do, lá, da pré-escola, é. essa era a Tem umas porradinhas
1: assim, Igor. Tem umas porradinhas assim. Tem, sim. sim. Ah, é, 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 é o famoso jab. 8 não, e 1. Se a gente também. não tocar pra frente aqui, quem vai levar a porrada somos nós. Vocês sabem do que eu tô dizendo. 8 horas e um minuto, Alexandre Mota. Já estamos encerrando. Obrigado, Paulo
3: Caetano. Fico muito feliz.
1: O que vem por aí na programação, Jovem Pan? Agora é o
3: Pognaldinho quem? Aguinaldinho. Ah, qual? Aguinaldinho tá de
2: Bob Marley. Ô, Paulo, ô, Paulo. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Ah, Você não, mandou... antes a gente tem que mandar um abraço. Um, abra é um abraço. Ele vai chegar, vai chegar. É. Ah, tá, então então tá bom. Então o Aguinaldo, essa aqui o Anjo e o Aguinaldo vão gostar.
1: Qualquer.
3: É? Essa aqui não é do tempo do Luiz Neto, que ele dá tá no tempo do recreio. Então vamos lá. Você não assistiu aula de recreio tempo vago? Então... vou Isso, tempo isso vago. aí. Isso aí. Ramones Poison
5: Heart, certo? Na igreja a gente usava queima, rapaz. É. Era, isso, isso aí era 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 trio, era, um é lendário, né? Não, o
1: Ramones é Ah, mal, o quarteto, o quarteto.
3: Johnny De, Agora um o so so um Ramones um
1: tocou em Maringá. É. Ramones? É, um. É. Joy, so Joy,
3: Ramone. Ramone. Joy Ramone. Joy Ramone. Joy Ramone.
1: Oh,
4: Joy Ramone. Eu gosto é de Pet Cemetery. Pet Cemetery. Pet Tchau, Guinaldo. Eu gosto de Needles and Pins. Um abraço hoje vai pro Luiz Neto aqui, que eu vou dar uma camiseta pra ele. Acento agudo,
6: eu não sei usar. Tchau, Luiz Neto. Mandar um, um abraço especial pro meu amigo Aguinaldo, que hoje ele dormiu cuboso e acordou
2: tchau.
6: gozado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau a todos.
1: Tchau, Fernando Pan.
7: Tchau, Paulo Caetano. Eu vou... Hoje não é sexta, mas eu vou brincar aqui. O Luiz Neto tá contemporizando demais aí, né, Luiz? E até amanhã para todos os nossos ouvintes da Rede, TV e da
5: Pan News. Tchau, Cláudio Pontes, Até mais, até mais, Paulo. E eu queria mandar um abraço para o Rubledo e para a Ontem ele estava almoçando a equipe da Jovem Pan, para a gente, gentilmente, a gente ouviu o programa. Então, um abraço para ele e continua acompanhando, gente. Muito obrigado, um abraço, até mais. Tá
1: certo, é, estamos finalizando essa edição do Panils. Você continua com a gente nas nossas plataformas. Participe, vai lá no YouTube e clica no sininho, se inscreva no canal, comente, Faça o Pan News junto com a gente. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.